0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Поговорим снова о Белоруссии и единстве русского и белорусского народа. Но на сей раз будем говорить не о политиках, препятствующих их воссоединению, а, напротив, о том государственном деятеле, который способствовал возрождению белорусов и возвращению им русского самосознания и православной веры. О графе Михаиле Николаевиче Муравьеве. Муравьеве в Виленском, как уважительно говорили современники. Муравьеве вешателе, как с бешеной ненавистью шипели враги. 12 октября ему исполняется 225 лет. Хотя место в государственном календаре памятных дат для одного из крупнейших государственных деятелей в истории России почему-то не нашлось. До большевистского переворота Муравьев рассматривался как один из национальных героев России, спасший в 1863 году Российскую империю от раскола, польского мятежа и иностранной интервенции. Затем, когда власть над нашей несчастной страной захватили всевозможные... Дзержинские и прочие польские русофобы. Муравьев превратился в предмет ненависти, а затем в фигуру умолчания. Советских школьников принуждали сочувствовать польским мятежникам, вроде Костуся Калиновского, а их победителя Муравьева ненавидеть. Хотя это именно Муравьев спас белорусский народ из рук пытавшихся его ополячить революционеров. В постсоветское время наши либеральные бюрократы продолжали повторять польские клеветы. В 2005 году московские городские депутаты страшно опозорились, заявив, что в ответ на появление в Варшаве площади Джохара Дудаева они подумывают над переименованием улицы, где находится посольство Польши, в честь Муравьева. Пусть, мол, полякам тоже будет неприятно. Какими нужно было быть дегенератами и иванами родства непомнящими, чтобы уравнять одного из крупнейших государственных деятелей Российской империи, пламенного русского патриота и великого управленца с террористом. Впрочем, улицы в итоге так и не переименовали. Еще и трусы. В последние годы, по счастью, положение меняется. Выходит монография исследований, посвященные жизни Михаила Николаевича. Проводятся выставки. Но страх прогневать ляхов и подляжков по-прежнему силен. Ни памятников, ни улиц в честь муравьеву по-прежнему нет. А памятник в Вильне поляки разрушили и осквернили еще в 1920 году. Но есть такие памятники, которых никаким топором не вырубить. Даже в советские времена. В собрание сочинений Федора Ивановича Тютчева приходилось включать его стихи в честь Муравьева и его эпитафию. На гробовой его покров мы вместо всех венков кладем слова простые. Немного было бы у него врагов, когда бы не твои, Россия. Муравьев умел пугать врагов России. И Он же сумел вернуть русским несколько миллионов русских людей. Униженные, опаляченные белорусские крестьяне возродились к жизни и стали важной составной частью русской нации, давая нашей культуре воинов и писателей, ученых и священников пламенных русских патриотов. Чтобы понять значение подвига Муравьева в русской истории, необходимо для начала прояснить, что для тогдашней России значил польский вопрос в целом. В 14-15 веках Польша непосредственно, или через Литву, захватила огромный массив русских земель, включая Киев, Смоленск и всю Белую Русь. Став единым централизованным государством, Россия с конца XV века ввела реконкисту русских земель, растянувшуюся на много столетий. Польша в ответ стремилась всячески вытравить русский дух, ополячить эти земли. К концу 18 века парадоксальную победу одержали обе стороны. Россия в результате трех разделов Польши вернула себе все русские земли, кроме Львова. Суворов торжественно взял Варшаву. Зато Польша добилась того, что русское сознание на этих землях лежало в руинах. Вся аристократия была ополячена и окатоличена. Большинство населения в городах составляли евреи. Простой русский народ был невежествен и ходил в униатские церкви, то есть принужден был к католичеству восточного обряда. Русское крестьянство в Белоруссии было доведено до статуса даже не животных, а какого-то мха. Посланный с ревизией в Белоруссию Гаврила Романович Державин ужаснулся голоду, нищете и алкоголизму местного населения, заранее пропивавшего свои урожаи. Михаил Осипович Кайлович, выдающийся западно-русский историк и мыслитель, считал, что наиболее характерной чертой белорусов в польские времена был колтун – чудовищное воспаление сальных желез на голове, вызванное грязью и вшами. Вот до чего довело русских людей панское господство. С воссоединением страдания русских не закончились. В составе империи первоначально сохранились польское право в судах и учреждения продолжали говорить по-польски. Поляки плотно обсели императорскую власть в России. Любимец Александра I, князь Адам Чертарыский, одно время даже бывшим министром иностранных дел России, получил права попечителя Виленского учебного округа и создал Вилинский университет, ставший настоящим кублом польских ненавистников России. На деньги Российской империи при помощи формально российских школ на российской территории началось ополячивание широких масс. Русское общество, с началом XVIII века стоявшее на почве введенного Петром Великим Западничество, зачастую благоговело перед польской аристократией. Считало ее высшей расой по сравнению с русскими, настоящими представителями западной цивилизации, у которой русские могут ходить только в учениках. Наконец, носителями высокой культуры. Сегодня это может показаться странно. По сравнению с русской, польская культура, хотя и солидная, но выглядит немножко провинциально. А тогда все было иначе. Не было еще ни Гоголя, ни Толстого, ни Достоевского. Отец последнего, кстати, осознанно отказался становиться поляком и уехал учиться в Москву. А вот поляки особенно после создания Наполеоном герцогства Варшавского и участия на стороне Наполеона в войнах по всей Европе и в войне против России, пользовались в этой Европе, особенно во Франции, большой популярность. Феномен поликования стал отличительной чертой прогрессивной русофобской интеллигенции на протяжении всего XIX века. Именно по симпатиям к полякам интеллигенты опознавали своих и чужих. Так же, как сегодня опознают по украинству и Крым не нашу. Собственно, за украинство является просто продолжением поликования. Даже объект, по сути, один и тот же. А в душе самих поляков продолжала жить мечта от Польши от моря до моря, включающей в себя Белоруссию и Украину. Русские и поляки не имели возможности разграничиться мирно. Мол, вот здесь русские земли. Там польские земли. И не имели вот по какой причине. Этническое большинство на этих землях составляли русские. Но все дворянство было польским. С точки зрения русской политики, в которой всегда доминировала монархическая всесословность. Это означало, что большинство населения этих земель русские. А вот с польской аристократической точки зрения, шляхетской точки зрения, для которой русский мужик был вообще не человеком, а быдлом, все 100% населения этих земель были поляки. Человек только шляхтич. Шляхтич значит поляк. Стало быть, Витебск или Гродно – это Польша без всяких разговоров. Других людей там просто нет. После наполеоновских войн, в которых поляки единодушно и с редким энтузиазмом сражались за Панапарта, России пришлось присоединить к себе еще и царство польское, чтобы держать врага внутри. Но Александр I дал царству польскому конституцию, парламент и практически полную автономию, включая собственную армию. Он даже подумывал включить в состав царства западно-русские земли, но столкнулся с массовым неприятием русскими этой идеей. Будущие декабристы готовы были даже убить императора за такие планы. А историк Карамзин направил царю очень резкое письмо, в котором писал. По старым крепостям Белоруссия, Волыния, Подолия вместе с Галицией были некогда коренным достоянием России. Если вы отдадите их, то вас потребуют и Киев, и Чернигов, и Смоленск. Доселе нашим государственным правилам было ни пяде, ни врагу, ни другу. Когда император Николай I начал проводить в России последовательно прорусскую политику, и поставил вопрос о русификации окраин, то в Польше начался мятеж. Поляков не интересовало, как я уже говорил, Польша для поляков. Их интересовала Русь для ополячивания. Конституционное польское войско взбунтовалось. Черторыйский встал во главе сепаратистского правительства. России пришлось год с ноября 1830 по октябрь 1831 подавлять польский мятеж. Причем она потеряла своего фельдмаршала Дибича. Правда, не от польских пуль, а от холеры. В России этот мятеж вызвал патриотический подъем, давший в частности великие стихи Пушкина «Клеветникам России и Бородинская годовщина». Клеветники, враги России, что, взяли вы? Еще ли рос больной расслабленный колосс? Еще ли северная слава, пустая притча, лживый сон? Скажите, скоро ли нам Варшава предпишет гордый свой закон? Куда обдвинем строй твердынь? За Бук, до Долимана? до Лимана? За кем останется Волынь? За кем наследие Богдана? Мятеж, несмотря на шум народных витей в Париже, был подавлен. Полуне независимость Польши была упразднена. Произошло воссоединение белорусских униатов с православной церкви. Эту задачу решил митрополит Иосиф Семашко, которого давно пора причислить к лику святых. Однако в целом политика российской бюрократии продолжала исходить из того, что перед ней лежит не Россия, не Русь а покоренная Польша. Позднее Михаил Николаевич Муравьев писал с искренним возмущением. Край тут искренне русский, Мы сами его ополячили. Опыт 1831 года нам не послужил в пользу. Правительство в течение последних 30 лет не только не принимало мер к уничтожению в крае польской пропаганды, но, напротив, по крайнему неразумению местных и главных правителей давала все средства к развитию польского элемента в крае, уничтожая все бывшие зародыши русского начала». Я не стану в подробности упоминать о действиях тех лиц, которые с 1831 года были главными на местах распорядителями, о их бессмысленности и неразумении положения края, польских тенденций, о незнании истории всей искренне русской страны и постоянным их увлечениями призраками польского высшего общества, присмыкавшегося перед ними и высказывавшего преданность правительству, но не только тайна, а явно обнаруживавшего свои тенденции к уничтожению всего русского. Все это привлекало на их сторону генерал-губернаторов, а в особенности женский пол, жертвовавший честью и целомудрием для достижения сказанных целей. Эта безответственная политика и привела, по мнению Муравьева, к тому, что Польшу пришлось подавлять снова. Однако здесь надо наконец рассказать, что за личностью был Михаил Николаевич Муравьев. Он родился 1 октября 1796 года по старому стилю, 12 по новому, и принадлежал к не слишком знатному, но богатому на таланты роду. Один его брат Александр был основателем Декабристского союза спасения. Однако был помилован императором и работал губернатором в Тобольске, Архангельске и Нижнем Новгороде. Второй, Николай Муравьев-Карский, был генералом, который, взяв в конце Крымской войны неприступную турецкую крепость Карс, позволил России выйти из этой войны с минимальными территориальными потерями. Еще он был первым наместником Кавказа, при котором эта территория начала приносить империи доход, а не сжирать ресурсы. Младший Андрей Муравьев был знаменитым православным писателем и энергичным проводником русской политики среди христиан в Османской империи. Родичем братьев Муравьевых был Николай Николаевич Муравьев-Амурский, присоединивший к России при Амурье и заслуженно изображенный на нашей пятитысячной купюре. И все-таки Михаил Николаевич одно время был знаменитей их всех. Он рано проявил исключительные способности математика. Совсем мальчишкой основал Московское общество математиков и был лучшим помощником отца, который создал в Москве на свои средства школу колонновожатых, то есть офицеров, занимавшихся проводкой войск на местности и пополнявших ряды генерального штаба. Братья Муравьева сами служили колонновожатами в войну 1812 года. Голодные, оборванные, в грязи, под дождем, эти мальчишки прокладывали маршрут отступавшей русской армии. На Бородинском поле 15-летний прапорщик Михаил Муравьев был тяжело ранен французским ядром в ногу. Его даже сперва сочли убитым. Он чудом выбрался с поля битвы. Чудом его довезли до Москвы. Но спасся от смерти Михаил Николаевич благодаря собственной распорядительности. Он приказывал на всех избах, где останавливался, писать мелом Муравьев пятый". И по этим надписям его смог найти брат Александр и привести врача. Начавшуюся гангрену удалось остановить, вырезав кусок ноги. На всю жизнь Михаил Николаевич охромил и ходил с тростью. Большая военная карьера его казалась навсегда окончена. После войны Михаил Муравьев принимает участие в созданном старшим братом декабристском движении. В самом этом движении причудливо переплетались масонские революционные и национальные черты. Например, вербовались в декабристы новых членов, предлагая вступить в тайное общество по противодействию иностранцам и продвижению русских кадров в российской армии. Первые разговоры о цареубийстве в сентябре 1817 года пошли после слуха о том, что Александр I хочет отдать полякам западно-русские земли и освободить под это дело крестьян, чтобы запугать помещиков. Изрядно под датой молодые офицеры, узнав эти слухи в сильно преувеличенном виде, и решили посягнуть на государя, чтобы предотвратить вред Отечеству. Потом проспались и утром страшно перепугались. В этот момент паники Михаил Николаевич и попытался переформатировать декабризм. Ему крайне не нравились радикалы типа Павла Пестеля. И он попытался преобразовать тайные общества в открытую организацию, заботящуюся о благе страны. Союз благоденствия. Муравьев написал для общества устав «Зеленую книгу». Однако перебороть влияние радикалов ему не удалось. И Муравьев отходит от движения, сосредотачиваясь на своем имении в Смоленской области, где борется с последствиями недорода и нерадивости чиновников. После мятежа 14 декабря Муравьев оказался, конечно, под арестом, но отвечал на следствие так разумно, винился, но никого из соратников не топил и не сдавал, что был освобожден из-под стражи без всяких последствий. Михаил Николаевич берет на себя дерзость написать царю записку о необходимости исправления недостатков в управлении империей. И Николай I распоряжается призвать инициативника на гражданскую службу. Так Муравьев становится Витебским вице-губернатором, Могилевским губернатором, затем губернатором Гродно. Во время польского мятежа 1831 года он чиновник особых поручений при русской резервной армии, следившей за тем, чтобы мятеж не перекинулся с царства польского на Белоруссию. Тогда-то Михаил Николаевич и начинает приобретать свою репутацию. Он создает эффективную секретную службу и делает ставку на запугивание польских помещиков, чтобы они даже не вздумали присоединиться к мятежу. Муравьев исходил из простой логики. Поляки не уважают и презирают русских. Это неуважение поддерживается в них безнаказанностью. Значит, всеми способами следует заставить их бояться. При этом чрезмерной жестокостью Муравьев чуждался, предпочитая иногда невинные хитрости, чтобы запугать гордых панов и ксензов. Одну из таких хитростей описывал человек, служивший в 1830-е годы при нем жандармом. Он возил всегда с собой какого-то инвалидного солдата, который имел способность удивительно подделываться под голоса и крик мужчин и женщин. Вот этот инвалид, бывало, и бьет розгами по кожаной подушке и кричит разными голосами. А делалось так, чтобы крик доходил до арестованных, разумеется, где надобно было попугать упорных для сознания. Муравьё, бывало, очень смеялся этой шутке но серьезно просил меня тогда никому не рассказывать об этом, чтобы не дошло до арестуемых, и сознавался, что эта комическая, по его мнению, проделка много иногда помогала при допросах. Именно в эти годы родился знаменитый мем «Муравьев-вешатель». Один польский чиновник решил подколоть Муравьева его декабристским прошлым и спросил, не из тех ли вы Муравьевых, которых повесили? Нет, я из тех, которые вешают, ответил Муравьев. Этот мемы начал впоследствии раскручивать в иммигрантской прессе Ротшильдовский прикормыш и иноагент Герцог. Причем задолго до того, как Муравьев занялся подавлением нового польского восстания. Запугиванием деятельность Михаила Николаевича в те годы, впрочем, не ограничивалась. Именно по его предложению император отменил Виленский статут, введя в западном крае законы Российской империи. В суде и присутственных местах требовалось говорить теперь только по-русски. Были приняты предложения Михаила Николаевича по укреплению православия в крае. Но главный его политический принцип еще не был услышан. Он состоял в том, что западный край, Белоруссия, это русская земля, где живут русские люди. Правительство должно пробуждать в них русскость и поддерживать русский элемент в крае против польского. Делать ставку на русского мужика, а не на уважаемых партнеров в лице польских панов. Принятие эту идею власть еще не была готова. И карьера Муравьева на 30 лет далеко ушла от западного края. С 1835 года он курский губернатор, потом переходит в Министерство финансов и становится главным налоговиком империи. Дальше Михаила Николаевича призывает к службе по основной специальности. Он становится во главе Межевого корпуса и Межевого института, из которого делает одно из лучших высших учебных заведений империи. В нем Муравьев создал даже собственную обсерваторию. Межевой корпус осуществлял топографическую съемку всей огромной России. Михаил Николаевич был одним из основателей русского географического общества. Причем в спорах с учеными немцами серьезно повлиял на выбор стратегии. Общество должно было заниматься прежде всего изучением России. Сегодня при рассказе о становлении русского географического общества одного из его сооснователей, главу всех имперских топографов, иной раз стесняются упоминать. И это форменное безобразие. В первые годы царствования Александра II происходит совсем бурный карьерный взлет Муравьева. Он встает во главе у уделов а с 1857 года еще и министр государственных имуществ, управлявший огромными казенными землями и государственными крестьянами. Муравьев был одним из важнейших деятелей при подготовке освобождения крестьян. С декабристской молодости Муравьев был убежденным антикрепостником. Однако на крестьянскую реформу он смотрел глазами прагматика. Нужно было не просто эффектно освободить крестьян и отдать им часть земли. Нужно было сделать так, чтобы не разорилось русское дворянство, по-прежнему остававшиеся кузницы военных, управленческих и образовательных кадров. А самих крестьян нужно было побудить заниматься хозяйством, улучшать урожайность, создавать прибыль. Муравьев был противником того прекраснодушного варианта реформы, которому подталкивал император и его либеральный брат Константин Николаевич, которому Александр III потом сказал, «Ты составил несчастье царствования моего отца». По схеме Константина Николаевича все получалось красиво. Крестьян торжественно освобождали. Землю для них выкупает государство, причем частично отобрав за долги у помещиков. Но землю при этом не всю, а крестьяне-то считали землю всю своей. При этом мужики становятся должниками выкупных платежей государству И начинают из-за этого на власть злиться, не слишком при этом занимаясь своим хозяйством и рассчитывая на то, что царь платежи рано или поздно спишет, как, собственно, и случилось. Муравьев предлагал иной вариант. Освобождение крестьян идет постепенно и без громких жестов. Землю мужики выкупают у помещиков сами, тем самым у крестьян появляется стимул повышать производительность труда. В выигрыше при Муравьевском варианте оказывались и крестьяне, и помещики, и у тех, и у других появлялась собственная частная собственность, как бы добытая, что называется, потом и трудом. Но такая схема не подходила для рекламы, никаких торжественных манифестов константиновцы развернули против муравьева настоящую компанию черного пиара его называли реакционером крепостником именно тогда в его травле впервые включился и на агент герцан чей нелегальный листок до польского мятежа пользовался большим вниманием в верхах его клали на стол даже лично государю жесткого борца с коррупцией муравьева начали обвинять в этой самой коррупции апофеозом Этой грязной кампании было опубликованное в колоколе стихотворение Некрасова «Размышления у парадного подъезда». Некрасов жил как раз напротив дома с креотидами на Литейном проспекте в Петербурге, где располагался возглавлявшийся Муравьевым департамент уделов. И вот Некрасов описывает вымышленного чиновника, живущего в этом доме. Мол, он и спит поздно, и лентяя, и обжора, и картежника, волокита, любитель роскошной жизни. Завзятый картежник и развратник, и коррупционер Некрасов кликушествовал. Кто-то крикнул швейцару «Гони! Наш не любит оборванной черни!» И пошли они солнцем полимы повторяя судьи его бог, разводя безнадежно руками, и покуда я видеть их мог, с непокрытыми шли головами, а владелец роскошных палат еще сном был глубоким объят. Ты считающий жизнью завидную, упоение лестью бесстыдную, волокитство, обжорство игру, пробудись, есть еще наслаждение вороти их в тебе их спасение все понимали что это открытое нападение на Муравьева. это была клевета от начала и до конца муравьев был трудоголик он вставал в пол восьмого весь день работал принимал докладчиков и посетителей и отправлялся спать лишь в два ночи по требованию доктора никаким пороком и бурной светской жизни Склонен не был, и верхом удовольствия для него было выкорить трубочку. Все, кто работал с Муравьевым, восхищались его умом, предусмотрительностью и четкостью распоряжений. Но клевета делала свое дело. В 1862 году Михаил Николаевич был отставлен со всех постов. Расстались с государем они весьма скверны. Однако вскоре императору снова пришлось призвать Муравьева к власти. На сей раз, чтобы спасти Россию отказавшегося неминуемым расчленение, которым грозил ей вновь вспыхнувший польский мятеж. Как именно Муравьев справился с мятежом и что конкретно сделал для русских Беларуси, поговорим в следующий раз. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончит.